0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede Och Lena Ljungdal Och du sitter i någon form av kupé Jag är åter i Den gula bussen A.K.A. The Pussy Wagon mm. Vad härligt med dig Är inte första gången du eh, installerar dig där För en podsändning Nej men jag börjar bli ruttad Ja Man, man... Man får lägga upp det som så att man får försöka hitta en ställplats för natten. Mm. Och då har en förkärlek för antingen djup, djup skog, mm. eller vid någon form av vattendrag. Just det. Och då är det, får man ju utgå, det finns olika kriterier. Men när sen du kom in i mitt liv så är kriteriet bra teckning mm -hmm. Mm -hmm. och bra akustik. Just det. Så att jag sitter här nu i cockpit med insvep i, ett, i Metas duntäcke. Jag har ett glas Prosecco i ena handen. Mm. Och någon form av inferno av sladd framför mig. Och så sitter jag och tittar ut över... Eh, jag är på Härnön. Mm. sand, Sitter jag och tittar över solnedgången här. Fantastiskt. Fint. Alltså sämre podmiljö kan man ha. Va? Du, I have done worse. En <laughs> you too. Yeah, and me too, yes, yes. <här> Det blir uns ons idag. Kan man räkna Äntligen med det? lite ons, ons. Ja, ja. Berätta. Vad ska är, du, är du taggad för det, Anna? Ja, men alltså taggad för det vet jag inte. Jag, just nu så är alla inslag i varon lite av en kamp och utmaning. Jag har ju jobbat otroligt mycket de sista dagarna. Jag har mm. sovit så gott som ja, större delen av den här dagen. Mm. Så att jag, nu börjar jag liksom hitta tillbaka min hjärna börjar försöka så här, reboota lite grann mm. eh, och jag kom, så här min inställning till, den, till just det här poddtemat och poddavsnittet ja. kommer bli passiv kan jag säga du är tunn jag är oerhört tunn här. Har du, om jag börjar så här: har du någonsin varit på ravefest? vad är det för fråga? nej <laughs> Nej. I'm
1: there.
0: Jag kan se dig skrutta runt med några neonfärgade hot pants. Uh. Eh, såna här uh, ponytails. Dubbla tofsar. Och så någon form av eh, sån här liten snaphängande som som blinkar ja, i takt det. till musiken. Du, alltså, på ett sätt så intresserar det här mig för att jag vet ju, jag, jag har ju liksom en bild framför mig hur det brukar se mm. ut. Det är mycket florer känns. Ja, vi ska se om den stämmer. Ja. Ja, det, eller <laughs> ja. ja, ja för all del. Ja, för det. För all del, del där, där, där är jag inte så tunn ändå, trots allt. Det kan du relatera till. Ja, ja just det. Just mm. det. Mm. Du tänker med så här DNA pasta. Ja, pasta men också Crime Lights, UV-lampor ja, och det här tycker jag ändå. Jag har något. Nej, men det ska bli superintressant. Jag tror att jag kommer lära mig att få en djupare inblick i rave subkulturens var och icke var idag mm. och många andra. med mig och jag är superspänd på att höra om dina erfarenheter för jag vet ju att du har ju varit superinvolverad i det här.
1: Rent jag har professionellt
0: ju det. alltså. <laughs> ja, men jag har ju det. Eh, och jag var faktiskt tvungen att gå till Maria och Charlotte, de som driver Facebook-gruppen över min döda kropp. Mm. För jag vet att vi har haft knarkavsnitt innan och jag kunde liksom skönja ungefär vad jag pratade om. Men jag blev lite osäker på hur mycket har jag egentligen pratat om mina år på ravekommissionen. Mm. Och det, vi har inte haft ett... ett specifikt avsnitt om det. Just det. Så det är möjligt att jag kommer toucha lite saker vi redan har pratat om, men jag kommer gräva lite djupare i, ah, i olika psykedeliska saker. Men får man fråga då, är det ett likhetstecken mellan rave och knark? På den frågan finns det två svar, och det ena är ja, mm. och det andra är nej. nej. <laughs> <laughs> ja, tack för tydligheten. Jag känner <laughs> mig mycket klokare nu. Jag tror att det kommer klara Anna. Okej. Okay. Ja. Jag lutar mig tillbaka och Vi tar över det från början och du är fri att när som helst kliva in med olika typer av frågor, mm. reflektioner, tankar och backspeglar. Det kommer jag definitivt göra. Mm. Nej, men så här är det. Rivkommissionen, alltså vad är det ens för, för namn, vad är det ens för begrepp och och Håller man fortfarande på med Rivefeste? Det var ju lite trender förr. Mm. Jag tar dig med på en liten resa. Oh, underbart. Mm. Rivkommissionen, som den då kallades, det är ju liksom en, en grupp, en funktion inom polismyndigheten. Mm. Den skapades 1996. Mm. Vet du varför? Nej, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att vid den tidpunkten hade, liksom att fenomenet var etablerat då. Och att man kanske mm. hade saknade instrument att bivra brottslighet och eh, kanske försöka få bukt på narkotikaproblemet i de miljöerna. Ja, visst. Har du hört talas om Docklands? Ja, det har jag gjort. Just. Och man kan säga att rivkommissionen startades på grund av Docklands. Mhm. Mm Stocklands är alltså en mytomspunnen raveklubb som låg i fängboda Varv mm. och som var verksam mellan 1995 och 2002. Mm. Grundarna var Mats Hinse och Anders Varvius. Och Mats Hinse... <laughs> <Vänta>. hette <laughs> var... Varvius... Eller Varvius det kanske? Det passar ju väldigt bra det... menar jag eftersom... Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Rejvius som ja. man hette. Re... Nej, men... ja. Och de här herrarna, vi har ju, du ska inte göra mig rolig över någon politiker så, men vi bor ju i Sverige och i Sverige finns ju lagstiftning gällande förtal. tal. Mm -hmm. Mhm. Mm. Så jag säger så att de här herrarna, en av dem blev väldigt sur på att det var så mycket polisrasjor mm. eh, runt Dockland som mm. han grundade. Eh, så då, eh, man får googla helt enkelt på de här herrarna om man vill veta mer om Men för om fråga, dem. grundades Docklands för liksom att köra riv där? Ja, ja Ja, det var liksom hela syftet. Det var ju en rivklubb. Ja, mm. mm. okej. Okay. Mm. Mm. Och Docklands finns ju kvar själva byggnaden. Jag tror att det är typ en restaurang eller ett fik mm. nu. Mm. Eh, där var det ju party mm. party, party, och det började flöda narkotika mm. eh, och Gudrun Skyman blev ju ditbjuden och var gäst, ja, hon var det. så förvånad att det var sånt halli och hallå, att hon var där hon var nog inte riktigt inläst på var vad hon blev inbjuden till just, hon hade inte gjort liksom läxan riktigt ja, men det här minns jag ju, faktiskt mm. och jag kan säga en anekdot jag vet en person mhm en bekant till mig. Alltså det är en ganska lättlurad lurad målgrupp. Mm. Han får ju omkring på Docklands och han köpte ju små ark med pyttesmå färgglada klistermärken <laughs> yeah. i random leksaksbutik. Uh. Och de får han runt på Docklands och sålde som LSD-trippar pisse dyrt. Men... Och det var det ju inte. Och folk köpte dem dyrt och la dem på tungan och nts, 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 och tyckte, för fan vad bra! Det var ju, uh. det var ju köpt liksom på Buttricks eller något. Men, men alltså, kan vi inte bara prata lite grann om företeelsen? Vad är det? Alltså, vi snackar då många människor som samlas, som i mm. det här fallet då Docklands, och mm. undsar till, var elektronisk musik? Ja. ja, gud vad du lät gammal Ja, med, det är det. Det är ja. så jag tänker. Ja ja ja, mig. ja, 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 ja. Och jag ska säga så här, när jag lite rölejant svarade ja nej på din första fråga... Om man går till en ravefest, vilket jag då har gjort år ut år in när jag jobbade på ravekommissionen mm. så kommer jag i 100% av fallen att hitta eh, narkotika mm. med lätthet. Många gånger kommer jag inte ens in på, på festen för att det är så mycket att göra redan på parkeringen mm. eller i skogsområdet runt omkring. Men, mm. skulle jag vilja säga det finns en väldigt stor klick människor som bara älskar rivkulturen, den elektroniska dansmusiken, mm. miljön och allting runt omkring det som aldrig, någonsin skulle ta i narkotika mm. eh, med tång, ens. Så att jag, och de har jag också träffat på, och de tycker att det är ganska skevt med de andra som gör det till mm. en knark subkultur. Ja, just det, och liksom För det drar ju till sig en massa skitor. Ja, ja, jag fattar. Och på den här tiden så hade ju Polisen då en ganska burdus inställning mm -hmm. till ravefester Man helt enkelt kom dit och stängde ner skiten. Drog mm. ut sladdarna, icke-tillståndsgivet och liksom bråkade verkligen med dem. Så att mm -hmm. de inte fick ha Störa sina rejfäster. Mm. Eh, exakt. Men eh, sen så blev det ett namnbyte. ravekommissionen kom att heta Ungdomssektionen på Länskriminalen i Stockholm. Okej. Okay. Det är lite, av av annat, enkla... signalvärde ja, det lite annat signalvärde i den lite annat signalvärde. Och en lite mer breddad verksamhet. Ja, ja det kan man säga. Främsta uppgiften är att bekämpa narkotikansmissbruk och förhindra nyrekryteringen. Och målgruppen är 15-20 till år. Mm. Man sprang fortfarande på rivefester. För det var rätt många sådana. Mm. När jag började på rivekonventionen. Jag ska ta liksom min tid där. Men, men då började man jobba med de här rivefesterna lite på ett annat sätt. Mm. Man fick ju reda på att de var där. De hade ju... Det var ju så här att... De ville inte berätta vad de var, såklart. Nej. För att då skulle det bli nerstängt innan de ens startade. Mm. Och på den tiden så var det att man fick ringa typ ett telefonnummer. Och så var det på en telefonsvarare mm. som fick man reda på det. Och det där telefonnumret fick ju rivkommissionen sekund ett- mm. Så att man ringde ju helt enkelt och lyssnade var det var någonstans. Mm, mm. Eh, men då hade man lite en liten annan approach. Man åkte dit, till exempel var det ganska ofta vid Flatenbadet. Och så fick polisen komma dit och traska genom skogen. Och så sa man att, hon de här eh, dieselaggregaten som ni har släpat mm, ut i mm. skogen. Och sen har ni riktat baskaggarna. <laughs> ut över vattnet. Alltså det ringer människor ner från fucking hamn mm. som störs av... Mm. Mm. Ja, precis. <laughs> eh, om ni bara tar och riktar högtalarna rätt in i skogen mm. istället mm. så får ni fortsätta mer fäst. fest. Mm. Så att man hade en lite mer nyanserad approach mm -hmm. till rejfesterna än att bara stänga ner skiten. Mm, mm, jag förstår, för det ju, löser ju sällan problem. Det flytt, förflyttar däremot ofta ett problem. Ja, exakt. Men får jag fråga lite grann, för det, mm. vi, många förknippar ju det här med narkotikabruk som vi har varit inne på. Mm. Och vissa typer av narkotika, du kommer säkert komma in på det. Men finns det någon tanke om varför det var, blev så uttalat just i de här sammanhangen? Var det för, för att förstärka den här lite psykedeliska upplevelsen av... De här ljusfenomenen från fluorescensen, av onds-onds, den höga elektroniska musiken, ja. känslan av frihet, vad vet jag. Eller har, har du någon tanke kring valet, liksom lite grann, av narkotikum och varför det var så utbrett i just de här kretsarna? Ja, men superbra fråga. För det här är en fråga som man har ställt sig själv. Och framförallt har jag alltid, alltid ställt den till personerna som man mm. träffar och man ingriper emot. Och överrepresenterat skulle jag säga. Mm. Självklart fanns det ju cannabis, amfetamin, de vanliga mm. liksom drogerna, centralstimulerande drogerna. Men totalt överrepresenterat som droger som kanske finns mycket mer sällan på andra ställen Vad just det du säger. De hallucinogena mm. drogerna. Mm. Ecstasy, MDMA, LSD-trippar, svampar, kaktusar, mm. allting som ger dig på psyket och mm. dina sinnesintryck. Just det. Egentligen chack och kola, det blir du ju bara jävligt pigg mm. av. Mm. Och kola blir också pigg och dum <laughs> och dryg av. Mm. Eh, absolut, chack och, det sitter ju i kanske sex timmar, då blir du pigg. Då kan du ju stampa runt en hel natt mm. ute i skogen. Det pratas alltså om amfetamin inte... nu. Ex exakt, mm, mm. och du blir inte trött och du känner inte hunger och så vidare eh, kokain är dyrt och dessutom så sitter du bara i kanske då en timme, 90 ja, minuter precis. det är dyrt att hålla på mm, mm. men ecstasy, MDMA då, och eh, LSD trip och så det ger ju på sinnesintrycken mm. du upplever saker som du inte kan uppleva utan du känner saker du ser saker du hör saker mm. blir inte Särskilt ofta aggressiv och dumdryg utan du kan nästan bli tvärtom, väldigt mm. taktil, liksom kärlekskrank, kärleksfull mm. eh, och sen får du såklart då en levlad upplevelse mm. av det du får av musiken och naturen och dina vänner och mm. sådär. Mm. Jag har ju liksom aldrig slagits med någon som har tagit ecstasy. De mm, bara, åh, du är så fint mjukt hår, Lena. <laughs> ja. <laughs> jag har ju berättat för dig med dem som satt och käkade upp min matlåda ja. i bilen när jag körde in om till polisstationen. <laughs> så en godaste macka jag i hela mitt liv. Ja, men ja. det är ju ändå rart på något vis. Va, varför sitter det en grön elefant här bak? Man bara, ja, ja. <laughs> jag vet inte. Jag satte den där i morse, den får med. Så. Och målgruppen då? Är det ungdomar mm. företrädelsevis alltså? Mm. Man breddade ju verksamheten och jag ledde ju in på ravekommissionen 2004. Mm. Då var ju fortfarande en hel del rejfester. Då hade de ju flyttat in i scoutstugor, friluftsområden, sommarstugor. Mm. Nu behöver vi hitta platser att vara på mm. där man också kan dra på med rätt mycket musik. Så vi var ju väldigt mycket utomhus. Mm. Jag vet inte hur mycket jag har pulsat i snö och gått långt. Oh. För att, de har ju en ganska hö, hög motivation för att ta sig till de här ställena. Klart. Det är klart. Mm, men man breddade verksamheten och jobbade väldigt riktat mot unga. Mm. Första gångsanvändare, folk som inte ska rekryteras in i den. Tjejer gärna. Mm -hmm. Jobbar mycket mot skolan och sådär. Mm. Eh, och det var ett hårt jobb, ska jag mm. säga rivkommissionen då som det fortfarande kallas, kallades fast det hette ungdomssektionen det, där jobbade man i fem år mm. fem års kommendering. man insåg att efter fem år så är du liksom utsläten du mm. kommer inte palla mm. mer än fem år var för att allt jobba hårdare än på riv Aha. det var många övertidstimmar varje arbetspass och ändå kan man ju tänka att det här utgör ju liksom en del av de problem som blir den polisiära angelägenhet mm. och som eh, berör ungdomar. Alltså jag tänker mm. alkohol och liksom alla de här andra Absolut. arbetsområdena måste ju också ta sin resurs. Liksom. Absolut. Och rivkommissionen, jag kommer kalla den det hela det här avsnittet för jag orkar inte säga ungdomssektionen på Länskriminalen i Stockholm <laughs> eh, var självförsörjande. Det var mm -hmm. alltså... De vi hade x antal arbetsgrupper och vi var x antal poliser i varje arbetsgrupp- och då roterade man. som man jobbade 20 veckor ute. Mm
1: -hmm.
0: Där man helt enkelt var en yttre grupp. Som då åkte runt på Märne. Ska beskriva vad det var för när man jobbade med. Mm -hmm. Och en av grupperna var alltid inne och utredde. Och så mm -hmm. roterar man. Mm -hmm. okay. Vilket gjorde att gjorde du ett dåligt jobb ute. Så skulle du måndag morgon få skäll av mm -hmm. dina kompisar som mm -hmm. jobbade inne. Just och det. nästa gång skulle du inte göra samma fel igen. Mm -hmm. Så att jag kunde ju, om man var inne i grupp så kunde man ha... Tre grova ärenden samtidigt med häktade i samt ärenden och man utredde själv. Så man lämnar liksom aldrig över till någon annan utan man var både ingripande och utredande mm. grupp. Mm. Eh, så det var ett, ett hårt jobb. Verkligen. Frågan är vilka man rekryterade dit. Det var ju en typ av personer skulle jag säga. Mm. Och framträdande är en extremt hög social skill. Mm, kan jag tänka mig. Mm. Att snacka med kiddos, mm -hmm, mm -hmm. drogliberala kiddos mm. och missbrukare, sos, morsor, mm. farsor, rektorer, fältare, eh, marieungdom, vårdinstanser. Du var tvungen mm. att vara ett spelare på alla strängar alltid. Mm, förstår det. Eh, och lite yngre poliser där. Mm för att det skulle funka helt enkelt. Mm. Och det var en, en speciell enhet på ganska många sätt. Jag kommer komma in på det, men jag tänkte att jag skulle gå igenom lite olika typiska eh, arbetsuppgifter ja, som man hade på ja, gör det revkommissionen. Eh, förutom rinfesterna mm. som innebar rätt mycket skogspromenader, eh, nappar, eh, särskilda linser de hade i ögonen, mm. eh, självlysande skor och så vidare. Och sen så fanns ju de som man absolut inte kunde se på att mm. du är en person som gillar att gå på ravefest du gillar elektronisk musik, mm. du söker dit
1: mm.
0: till den gemenskap. Sen hade vi ju under ett par år eh, knarkkryssningar ravekryssningar där de här extremt företagsamma gossarna och flickorna lyckas hyra Silja tror jag hette det Det är väl det som heter Tallink nu va De Säkert. lyckades så hyra Hela fartyg va? Och skulle ha Så kallad partykryssning Aha jag, ska säga, jag har haft rätt mycket uppgiftslämnare Genom åren mm, mm. Skolare har inga polare Jo de har jättemånga polare mm. Och alla jobbar på revkommissionen mm, typ. mm, mm. förstår. Man är extremt duktig på att hantera mycket uppgifter så att vi fick ju reda på att nu ska det komma en, en kryssning och det kommer flöda så förruktansvärt mycket knark mm. på de här kryssningarna. Det går ut på att man är på en begränsad yta mm. där polisen inte är. Mm. Och sen så lyssnar man på musik och knarkar hela natten. Ja, det måste ju vara ett äh, drömscenario. Alltså vara ute till ja. sjöss. <laughs> <Varså, Ja>. Verkligen. <laughs> ähm, och då hade vi en väldigt framåtlutad åklagare- mm -hmm. som sa så här att- det här ska jag jobba med. Det här är exakt det jag ska jobba mm -hmm. med. På vilket sätt ska du jobba- frågade vi. Jag ska vara ombord. Jag ska gå undercover. Vi bara, Nej, vad roligt. Mm, du är en farbror, till att börja med. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så han sa att jag kommer ombord- och typ tre av er kommer ombord- och vi kommer inte göra någonting- Ombord. Vi ska inte ingripa, vi ska inte göra någonting utan vi ska bara vara på plats för att bilda oss en uppfattning. Mm, mm. Och sen gör vi en jätterassja mm. när båten kommer mm, in i Värtahamnen mm -hmm. igen efteråt.
1: <här>
0: eh, och då tillhörde jag enheten som då skulle vara att ta emot i Värtahamnen. Eh, <här> och vi fick ju då kontinuerliga eh, vad säger man, lägesbilder. Mm. Och det såg ut så på båten att det var helt enkelt A4-lappar som satt på hyttdörrarna. Mm. Här finns det schack, kostar så här mycket. Sluta. Här finns det MDMA, här finns det svamp, här finns det kola. Så man gick helt enkelt till den hytten man vill ha och så köpte man. Nu stod ju någon och där.
1: Och så helt upp och
0: sjuk. körtade på. Och då fick vi, så här, han, han var ju lackåklagaren så han <laughs> sa att när båten kommer i land då kommer jag att ta båten i beslag. Mm. Och vi började direkt svettas som ja. vi skulle utreda det här. Vad ska vi göra av den <laughs> när ja. den är i beslag? Vi kan inte lägga upp den på en trailer och köra den till Västberga. Nej, äh, det känns lite stökigt faktiskt. Och sen så skulle han ju då gå upp till kaptenen och underrätta med kaptenen misstanke om grov narkotikabrott. Äh. Eh, för att då, han hävdade att kaptenen kan omöjligtvis... Inte veta om det Nej, som men, för sig går. Det är ju det man sitter och tänker här nu. Alla mm. representanter för Silja. Oh. Och alltså att man kan har kom, lyckats komma förbi alla de här kontrollfunktionerna mm. på något sätt. Och lyckas Otroligt. genomföra det här. Det är ju mm. helt sanslöst. Ja, det är företagsamt, säger ja, verkligen. jag. Ju. Verkligen. Verkligen. Ja. Men sen så fick vi också rapporter från båten. Då hade han och klagan gått ut ur sin hytt under någon stund. Och sen så skulle han gå in i hytten igen. Och då hittade han två sådana här flickor i floroserande topp och småbyxa Stod i hans hytt. Då hade de på något sätt lyckats. För de bara, snöskubbe går Han bara, jag bor här. Och han var en ganska udda fågel på den här kryssningen. måste. På något sätt hade det blivit fel. Men så när båten kommer då i land då Det var också ett sjukdomsfall. För då var det någon som hade svalt. Som skulle försöka få med sig knarket på båten. Oh som hade God. svalt det. Och sen hade det spruckit i magen. Så det Nej. blev ju ett ganska ordentligt sjukdomsfall på båten. Mm, mm. Men när de kom i mål. Eh, som de då säger. När de kommer i mål. Så stod ju vi då. Jättemånga poliser i mm. tullfiltret. Mm. Då spärrar man ju så att det finns ju bara en väg ut. Mm. Och då de som var absolut bäst hos oss. På Eh, drogtecken och symptom. Alltså de som kan på mm. millisekund mm. avgöra om du har tagit något eller inte. Just det. Genom tydliga tecken, ögon, mm. eh, käkar, fingrar, mm. eh, allt vad det nu är. De stod liksom i mitten. Mm -hmm. Och så bara kom det människor mot dem och så sa de bara vänster, vänster, höger, Nej. vänster, vänster, höger, vänster, höger. Och så bara liksom sållar de människor. Och det här tänker jag kanske vi ska förklara. Det är ju alltså för att bygga en skärlig misstanke. Så Exakt. att man kan genomföra en kroppsbesiktning sen då.
1: Exakt.
0: Helt riktigt. För att kunna använda sig av tvångsmedlen, eh, kroppsvisitation, beslag, kroppsbesiktning och sådär. Behöver man skälig misstanke. Det är en grad av misstanke. Den är ganska låg. Och då behöver man till exempel kunna använda sig av mm. tydliga tecken. Och många av pr narkoska preparaten, till exempel ecstasy får du ju ofta väldigt stora papiller av. Mm. Mm -hmm. Spelar ingen roll om du lyser en ficklampa rakt in i ögat, pillepillen kommer att vara stor. Mm -hmm. Och då när de gjorde då höger, höger, vänster, vänster menade de på att alla som gick till vänster ska pissas av. Ja. Det vill säga få lämna urinprov. Ja, eller precis. blodprov. Ja. Och de som då blev utsålda till höger de fick gå hem. Okay. Och ja. det som var roligt i det här då, då, då var det massa som var beredda att ta emot och så det var det löpande band. Verkligen löpande band. Mm. Man bara fick ett nummer var in där kissa, kissa, kissa. Mm. Det, som, det roliga som hände var ju då att i korridoren hade vi då ställt spanare mm. längs med... Och det var bara att sopa upp knarket. Oh för folk när de, de insåg, droppade. för ryktet gick ah. i bakåt. De har ju bara groppat droppat det de nu hade kvar. Ah. Så de gick liksom i och liksom vevade upp resten av, av knarket där. Men vilken operation liksom. Ja, Va? ja. Jag hittade åklagaren på ropsten 0305, stod och käkade korv med räksalla. Han var rätt trött efteråt. Det kan man förstå, verkligen. Så sa han över min döda kropp att en sån här båt någonsin mm. lämnar kajkanten igen med det här syftet. Men vet du hur det gick med det där caset? Gick det sen att döma någon? Alltså ställa någon till svars för att liksom ha arrangerat det här? arrangörerna åkte ja, dit. Ja. Inte kaptenen, Nej. om jag minns rätt. Mm. Eh, och sen mm. såklart alla som hade då brukat och så vidare. Mm. Mm. Och de poliserna som var ombord hade ju bara försökt dokumentera vilka är säljarna. Just det. Ja, eh. för det är de man vill åt. I första hand ja, kan man dels. tänka sig. Mm. Dels. Mm. Det är ju så med knark att allting är olagligt. Både mm. att bruka och att sälja mm. och att ge bort och så vidare. Förmedla kontakt. Och
1: så. Mm.
0: Ja, det var knäckryssningarna. Sen var det en vanlig arbetsuppgift att scrolla runt i, i stadens äh, parker och torg. Mm. Mm. För att hitta förstagångsväljare och hitta de som sitter och delar på en joint i någon park och sådär. Det kan man tycka vad man vill om. Är det olagligt i Sverige? Ja, det, är det. Men får fråga då? För jag har ju själv faktiskt en kort stund jobbat som ungdomspolis. Just det. Och då jobbade vi ju väldigt ofta uppsökande. Alltså på platser mm. där ungdomar finns helt enkelt. Japp. Och jag tänker i rave avseende så måste det ha varit superviktigt att jobba dels uppsökande såklart. Det har vi varit inne på. Men också förebyggande. Mm. Går det? Alltså jag menar, antingen gillar man rave eller så gör man det inte. Alltså mm. det är svårt att förvägra någon att vara i rave-miljö. Ja men det går ju inte. Det går ju inte utan de visste ju, det, det blev ju så pass, det gick ju så pass långt så att de visste att går du på det ravefest, så kommer ravekommissionen att vara där. Mm. Mm -hmm. Det vill mm. säga du måste lägga det i din vågskål Just om huruvida det. du ska knarka idag eller, eller inte. För mm. du kommer att få lämna rinprov, du kommer att åka dit på narkotika mm. narkotikabrott. Mm. Mm. Så att det var ju på ett sätt förebyggande. Nej, Men ungdomssektionens jobb, ju, ju längre tiden gick, jag skulle säga på slutet, jag var ju där 04-08, mm. då var vi ju i princip aldrig på rejfester. Nej, okay. Utan det, det, jag skulle säga, det gick ju från kanske hälften av arbetstiden till rejfester till 5%. Men var det för att Rest... det var en utdöd företeelse då? Ja, Eller? det enda liksom karaktär. Mm -hmm, mm -hmm. Även Docklands har ju flammat upp igen. Men det är mer som en sån här klubb på, mm -hmm. på Stockholms innerkrog. Att nu kör vi Docklands kväll. Att det blir mm -hmm. som en raidparty. Okay. Under mer ordnade former. Mm -hmm. Men sen så dyker upp såna här kommenderingar. Det var ju ett har var det ju i Uppsala. Mm. -hmm. Också en sån här plats, det. löpande bandplats, där jag fortfarande inte har lyckats ta mig in på området. För det blir så jävla mycket knark redan på parkeringen. Hmm. Så att jag har liksom inte lyckats ta mig in ens <gär> där jag egentligen ska arbeta. Och då kanske det finns någon människa nu som känner sig oerhört kränkt och tänker Jag älskar reggae, jag knarkar inte. Jag är fullt medveten om det. Fullt mm. medveten om att man både kan lyssna på rave eller elektronisk musik, reggae och eh, Chopin. Och knarka, <laughs> eller inte knarka. Mm. Men de här typerna av festivalerna var extremt mycket narkotika mm. på. <laughs> så, så var det.
1: Mm.
0: Sen så var det ju klassiska hemmafester. Så att, egentligen ett vanligt arbetspass på Rave gick ju till så att man hade en utsättning. Som vi har lärt er att det är liksom förmötet innan <laughs> man börjar jobba. Mm. Och så delar man helt enkelt upp sig. Att ni tre, ni har en hemmafest att jobba på idag. Där mm. sägs det finnas knark. Ni två, ni åker och kollar parkerna på Södermalm. Ni tre, ni tar det här tipset. Vi har fått mm. kännedom om att någon säljer knark över disken och tobaksaffär någonstans. Och ni två, ni finns som tillgänglig resurs. Mm. Hopp och lek. Och sen så helt plötsligt så hör man bara, fan vi har hittat en jättestor odling. Alla måste komma hit, mm. typ. Mm. Man Så det var ju sig. både... <snar> Vad sa du? Ja, och då får man omgruppera sig och prioritera om, helt enkelt. Exakt. Mm. Sen jobbade man ju i olika led. Vi mm. har ju sagt gångsbrukarna flera gånger. Alltså de som är längst ner på hierarki när det kommer till narkotikabrott. Mm. Och de som mm. bara brukar... De var man ju väldigt sugna på. Jag ska snart komma in på vad vi hade för samarbeten kring dem. Men för att det inte skulle rekryteras in nya missbrukare. Mm. Som skulle då fastna i det här varvet. Och kanske sen börja sälja för att finansiera sitt eget.
1: Mm.
0: Så. Mm. så där jobbade man ju rätt hårt skulle jag säga.
1: Mm.
0: Eh, och vissa tycker då att det är kanske lite tråkigare. Lite mindre action. Mm. Jag skulle hävda att det kanske är det absolut viktigaste ja, man kan definitivt. göra. definitivt. Det skulle jag hålla med om. Så vi hade rätt mycket samarbete med skolor, mm -hmm, med personal mm. från skolor som ringde och skvallrade.
1: Mm. Jag
0: tror att mina grabbar i 9C, de går och ställer sig i den här gångtunneln varje rast. Och mm. sen när de kommer in, då är det så himla fnissigt. Tackar, tackar mm. vi. Och mm. så åkte vi till gångtunneln. Eh, tog om pissprov, föräldrar, sås. Alltså ja, det är så det man där. får jobba. Ja, verkligen. Och jag minns ju det där när jag jobbade som ungdomspolis att ibland hade det ju mm. gått ganska långt innan föräldrar överhuvudtaget mm. blev misstänksamma. Eh, och särskilt när det handlar om piller och sådär. Så du behöver inte ja. initiera någonting, du blir inte sliten och det blir inte uppenbart i ditt yttre. Och har du då preparat Nej. som främst tas i samband med de här festerna och du kör liksom ett dygn kanske, mm. då kanske drogen också nästan har gått ur kroppen när du kommer hem. det är inte säkert att en förälder kan hålla isär vad som är orsakat av trötthet och party och vad som är faktiskt narkotikarelaterat. Så att de här första gångsbrukarna som du nämner, de måste ju ha varit oerhört viktiga att fånga upp innan det blir en mer negativ mm. liksom, utveckling för den individen. Och svåra. Ja. Alltså det är ganska svårt. Det är ju lätt att alltså, ge mig fem minuter. Så kan jag gå ut och vispa in en person som jag mm. vet knarkar. Mm, mm. Eh, men är det liksom rätt väg att jobba? Gå ner på plattan och ta någon gammal hårsare? Nej, nej, nej. Alltså, eh, Och det är inte alltid lätt. Så att jag då när vi fick nya personer till eller När jag utbildade då i narkotika. Och, och nya narkotikapoliser. Mm. Så, så att, tvinga dig själv att tråla igenom alla. Mm. Du kan faktiskt gå och ställa dig i en vägkorsning. Och bestämma dig för att idag ska jag prata med alla. Mm. Som passerar mig. Som ser ut att vara under 20. Och som har jeans på sig. Mm. Alltså ge dig bara ett, ett spann av mm. folk. annars mm. så kommer du liksom automatiskt sålla bort alla första gångs mm. användarna. Jag förstår. Jag förstår så kommer intressant. du ta dem som redan har liksom fastnat mm. för mycket. Mm. och sen kan du prata med alla i jeans en dag mm. tre, fyra meningar och sen vad släpper iväg då så kommer du i dina maskor det kommer liksom fastna i mm. ditt nät människor som du vill prata lite längre med eller som liksom ja, mm. som du vill känna lite på innan du bestämmer för att nej jag kommer inte upp i skäl i misstanke
1: mm.
0: än mm. bara gå ner på plattan hur svårt är det? Alltså nej, vad ger nej, nej. det ens för samhället eller för individen mm. det ger inte så jättemycket faktiskt Nej. Nej, men jag förstår hur du tänker. Mm. Eh, och när vi kommer till de yngsta, då blossade du upp en... Du som var på en ungdomssektion, jobbar ni med Linköpingsmodellen? Nej, det ringer ingen klocka. Jag tänker... Kron vi, alltså, vi jobbade ju mycket mot alkohol. Det var ju, Just det. För det, var, då var det fanns ganska mycket. Alltså ja, så Kronobergsmodellen. Ah. Men mm. berätta, vad är Linköpingsmodellen då, Lena? Ja, men det är en ganska offensiv och rätt så kritiserad Modell, men mm -hmm. också snuskigt effektiv. Men jag förstår varför ni kritiserar, och det är för att jag tycker inte om när man fifflar med lagen. Och använder man Linköpingsmodellen fel, mm. då skulle jag säga att man försöker ful komma in utan att egentligen ha på fötterna. Men när man använder, använder man den rätt så är det bra, och den går ju helt enkelt ut på. Har du personer som är mellan 15 och 18, det bestämmer man sig för. Mm. Människor som är under 18, alltså inte myndiga. Nej. Alltså där föräldrarna bestämmer över dig. Det var det som var själva kärnfrågan mm -hmm. i det här. Mm
1: -hmm.
0: Och som vi pratade om innan, du sa att, att föräldrar är ganska dåliga på att upptäcka. De fattar inte riktigt. <här> De ser inte, de, de har målat upp någon nybild om hur en knarkare ser ut. De ser även någon som står och hänger med kanyl i armen. Mm, exakt. Och, och Lisa kan väl flyga under radarn i flera mm. år med sitt misstryk. Ah. Och, och både du och i föräldrar mest troligt så vill man inte heller fatta. För att man tycker att det är så jobbigt om det skulle vara så som man tänker nej, aldrig Lena. Inte mm. skulle Lena.
1: Mm. Mm. Nej, Blir, helt missbruka. enig.
0: <clears throat> och då syftet var att göra hembesök, mm -hmm. alltså man har en misstanke, det kan ha kommit upp ett namn när man har pratat med någon skolpersonal eller att du själv har tagit urinprov från någon och den personen säger, ja men jag knarkade med Kalle i mm. min klass. Fast man kommer inte riktigt upp skäl i misstanke Nej, så att matte. man kan inte inleda en förundersökning och man kan inte besluta om tvångsmedel. Just det. Men Oron finns. Mm. Är det Samtalen vi pratar Exakt. om? Exakt. Ah. Och då gjorde man helt enkelt hembesök. Och detta gjordes med polis tillsammans med SOS. Mm. Så en polis och en SOS åkte helt enkelt hem då till Kalles föräldrar. Kalle mm. är då 16 år, säger vi. Mm. Pling, pling. Och det är för att då få en tidig upptäckt. Mm. Och för att få in föräldrarna tidigt. Och det är helt frivilligt. Och då säger man så här. Hej, jag heter Lena, jag kommer från polisen. Det här är Pia, hon kommer från SOS. Vi har fått till oss att Kalle eventuellt missbrukar narkotika. Vi mm. vet inte att det är så. Mm. Men det har kommit till oss och då är första frågan, vem har sagt det? Ja, det kan ni inte säga, för det får man ju inte. Men vi är, nu står vi här, hemma hos er, mm. och vi är oroliga för detta. Och vi mm. vill att ni ska veta det här. Är det okej okay om vi kommer in? Mm. Om de säger så här, nej, men tack för informationen, men nej, det är inte okej att ni kommer in. Då kan inte polisen göra någonting, nej, utan då är det, tack, då har ni informationen nu och ni gör precis vad ni vill med mm. den. Men däremot så. så kan ju socialtjänsten göra någonting ja, i det läget. de kan ju göra sina, dra igång sin utredning, mm. såklart. Mm. Men, ett vanligt scenario är att föräldrar säger, nej, men vad säger du för någonting? Mm. Kalle, kom hit! Mm. Och så sitter man där eh, vid köksbordet. Sos, polis, en förälder, två föräldrar eller en vårdnadshavare och så Kalle. Mm. Och så sitter man och pratar om det. om Och de, Kalle vill ju bara veta vem som har sagt det. Mm. Och föräldrarna tittar på Kalle. och är, Som du själv hade känt. Tusen känslor i kloppen. Ja, Gud, ja. Mm. Vad är det som pågår? Och hur har ni fått reda på det här? Mm. Och hur säkra vad är ni? Säkra? Är ni Ja, exakt. Och jag skulle säga så här, ungefär lite beroende på hur mycket källor man har haft, kommer det från flera olika håll så att man, då är man ganska säker. Mm. Men i, kanske i hälften av fallen då var det faktiskt så att vid sittande bord så kunde jag som förundersökningsledare inleda till förundersökning mm. på grund av att i samtalet så uppkom skälig misstanke. Ja, jag förstår. Kalle kanske satt där och hade jättestora pupiller. Jag kan ju säga så här, men Kalle du påverkat nu. mm. mm. Du luktar ju braj. Och, och, Nej, och det innebar då att du kunde ta ett prov. Exakt. Ah. Det innebar att från den här sekunden. Mm. Nu sitter jag vid köksbordet. Det hade kunnat bara vara ett orosamtal. Tack för informationen. Eh, ni får prata vidare om det här i er familj. Det. Men det kunde också vara så att, jag kommer att nu inleder jag förundersökning. Mm. Så från och med nu... Så är det här en del av en förundersökning. Nu är vi inne i förhör. Nu kan jag ta pissprov. Mm. Vi kan gå till Kalles rum och göra en husransakan. Vi kan ta Kalles telefon i beslag mm. om vi tror att han säljer. Mm. Och så vidare. Mm. Eh, och det här är ju då en extremt effektiv metod som spred sig eh, väldigt mycket. Och den blev en del kritiserad. Eh, vissa föräldrar tyckte att det var enormt integritetskränkande. Jag vet att vissa poliser använder det här, eller kanske inte riktigt var noga med att förklara hur frivilligt det var. Mm -hmm. Utan nu är vi här och vi tror att kalleknarkar eh, kan vi komma in. Jag blev också förvånad ursäkta jag har men jag blir mm. lite förvånad att, av det du säger att många föräldrar upplevde inte integritetskränkande, mm. är det inte de flesta, jag trodde det var de flesta föräldrars önskan att om ja. oro uppkommer om mitt barn så vill jag veta det så fort som bara möjligt men var det ja. grejen att man var hemma är det det? Att man... Nej men Anna, nu, nu är du one of the good guys mm. det var inte helt ovanligt att man fick en dörr i ansiktet och bara, mm -hmm. det har inte du må att göra snutjävel. Ah, det var liksom Nästan så att man blev orolig vad som hände bakom dörren. Ja, <laughs> ah, jag förstår. Det kan ha varit missbrukare själva kanske rent utav. Ja, kanske. Det kan också vara en djup och innerlig förnekelse och chock. Mm -hmm. Mm -hmm. Att man bara inte vill att det ska vara på sånt sätt att man mm -hmm. kör huvudet i sanden. Eh... Men, men många reagerar precis som du eh, tycker att man ska göra också. Med, då är det rätt att, vad fan säger ni? Låt mm. oss prata om det här. Mm. Och det kan ju också bli jättebra. För dessutom är ju SOS på plats. Ja, och kan fånga upp. SOS ut. är ju där. Visst. Ofta gjorde vi så rent praktiskt att polisen satte sig vid köksbordet med, med den föräldern som var hemma. Och man gick igenom att ditt barn inte är misstänkt för ett brott, men vi har en oro. Och sen så satte sig SOS med ungdomen. Mm -hmm. Och gjorde sin grej. Mm -hmm. Hur är det? Hur mår du? Vad händer? Mm. Hur känns det här att någon har pratat om dig? Mm. Liksom så. så man jobbar på dubbelfront och så enades man i hallen och så, liksom, okej, okay, hur gör vi nu? Mm. Jag har ingenting. Ni har det ni behöver. Och så gick man därifrån. Mm. Eller så gick man spåret nu är du misstängd för ett brott. Mm. vi kommer ta urinprov det betyder egentligen ingenting först vi vet vad som ingår i ditt urinprov har du ingenting i urinet så kommer det läggas ner du kommer inte få ha i dig så kan man liksom ta det med föräldrarna mm. på en gång mm det måste, ju, det måste ju vara det mest effektiva trots allt än att det blir ett utdraget förlopp man träffas en natt i en skogsdunge i ja. en ont, ont miljö och sen mm. ska man skriva en anmälan kissa av mm. så tar det tre veckor innan man får analyssvaret och då mm. först kanske SOS ja. om sex veckor ja exakt mm. Absolut. men du var intressant Lena men du är inte dags för en liten paus och mm, oss, mm, 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 mm. Vi tar en paus, <laughs> Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödsgötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får <skratt> lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på poddplay? Därför är det gardinerna. Kära lyssnare, välkomna tillbaka till avsnitt 147 av Krimpoddarnas Krimpodd. Idag får vi lyssna till Lena som berättar om riv kommissionen Det här är ju superintressant, Lena. Har du varit i chillouten nu under pausen? Det har jag varit, ja. Jag Vet du vad det är? Ja, jag har chillout här i mitt glas, framför mig. <laughs> Eh, alltid när man är på Reefest så finns det en, ett litet område utanför själva eh, moderskeppet. Mm -hmm. Där diskjockey står och vänder plattor. Mm. Så finns det en chill out. Där det finns en, en, också en elektronisk musik men den ligger i ett annan, en annan frekvens. Aha, en annan pitch och, liksom. Mm. Ja, och där ligger ofta folk i liksom högar. Va? De chillar. Tänk att de gillar åtta timmar. De chillar åtta, jag fattar nu. Yeah. Ja, så, ja. så ligger de där. Och där vill man vara som reddkonventionen. Mm, där det kan glider tänka man med. in. Tjena tjena, 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 Vad gör du? Och det är också enda chansen att få kunna prata med någon. Eftersom jävla ljudvolym på alla andra ställen. Ja, jag tänkte att det måste vara helt omöjligt att få en mm. visuell överblick in mm. i den där miljön. Inte helt ovanligt att de här gossarna och flickorna också har den här musiken hemma när de sover. Alltså, Va? jag, det övergår mitt förstånd. Hur man kan sova till <nz> nz, nz, nz. Ja, precis. Verkligen. Hur är det Vi pratar möjligt? inte transdance på 80-talet, utan vi pratar tung skit. Du vet när det känns som bröstbenet mm. vibrerar. Mm, jag fattar. Mm. Ja, men vad var vi? Vi var i riv -kommissionen och vi var på lite olika arbetsmetoder. Mm. Vi fick ofta epitetet att ni poliser inte som andra poliser. Ni är så snälla. Och det tyckte jag var väldigt roligt att höra. Mm. Av den enklaren att vi var ganska elaka. Mm. Så som att här släpps det ingenting. Jag fattar. Men alltså, vad menar de då? Att ni var så snälla? Att vi hade sociala skill och bemötte Jaha. alla med respekt och kärlek och mm. vänlighet. Alltså ganska duktiga på skillnad på person och handling. Mm. Mm. Så de satte i bilen och tyckte. Men det är så schyssta liksom. Man bara, ja, jag har... Men så hade de ju också kärleksserum. I ja, ådrorna. Ja, det var mat som, som pratade. Äh. Ja, men det var viktigt att. Eh, vara tjenis. Med folk. Mm. Man träffade också på. Ofta samma person flera gånger. Mm. Och du har ju inget gott som polis i att möta en person en gång till. När du har varit dryg mot den första gången. Ja, Det är ju uppförsbacke från början. Ja, ja, ja. Dessutom alla mina uppgiftslämnare som jag har haft. Uh -huh. Som alltså har läckt information till mig. Mm. Alla har varit inom ravekulturen. Mm -hmm. Samtliga. Intressant. Eh, Ja, så golare har inga polare. Jo, har de. Då blir ravepoliser allihopa, mm. deras polare. <laughs> så det var som en hatkärlek, oss emellan. Mm, jag förstår. Eh. Ja, för ni om, var ju också partypoopers. Bara... Ni kom ju dit och faktiskt ibland... Ja. Ja, trashade Men festen. Men då de bara liksom... Och det var så här, om vi får reda på var, säg bara vad festen kommer vara mm. och vem som arrangerar den. Vi kommer dit, mm. vi ser till att ni riktar högtalarna ett håll så att det inte slår över sjön så att mm. folk får sova. Mm. Vi kommer plocka bort de som är mest påtända. Mm. Vi kommer klippa den som säljer så mycket så att ni andra kan få stampa på här mm. till fan, fötterna mm. lossnar på mm. er. Mm. Ni kan dansa. <laughs> dansa gärna tre dygn. <laughs> men Eh, låt oss kalla en spade för en spade. Det är olagligt i Sverige mm. att hålla på med narkotika. Mm. Oavsett om man är i en skog och lyssnar på dig eller inte. Mm. Ja. Ha, eh... Men samverkade ni mycket då? Du var inne på det här med SOS. Mm. Men var det andra aktörer också som ni hade med när ni åkte ut? Eller på annat sätt liksom, ja, mm. kunde jobba tillsammans nära med? Jag kan säga att ungdomssektionen på Länskrim, det var ju en ganska prickad enhet som hade väldigt mycket eh, ansvar som andra gatulagningsgrupper inte hade. Mm. Eh, till exempel så hade vi eh, ganska tungt uppdrag i att jobba med vilka droger som skulle klassas, alltså med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten. Vad är hälsofarlig vara? Vad är trenderna just nu? Mm. Eh, så, så att det fanns en liksom massa specialuppdrag som låg just på den enheten. Eh, en väldigt rolig grej som startades av Länskrim i samarbete med eh, Maria Ungdom. Mm -hmm. är ett superbra arbete som, blev, som fick så bra utfall så att det blev permanent. Mm -hmm. Det kallas för Moomin. Mumin. Jag kanske skulle ha gjort hela avsnittet på, på Muminska, <skratt> som det heter. <skratt> Nej, men Maria Ungdom Motiverande Interventioner, he, mm -hmm. är då förkortningen Mumin, mm. det var en arbetsmetod som man tog till eh, för att ta hand om narkotikamisbrukade ungdomar. Och det här mm. går ut på 15-20 år, det vill säga exakt Reivkommissionens målgrupp. målgrupp att genom motiverande intervju fick du gå en sån mm -hmm. utbildning. MI-samtal. Exakt. Oh. Att jag får dig att förstå själv och ta ett eget beslut och hitta en inre motivation mm. att fan, det här kanske inte är helt rätt spår för mig. Mm. Kommer du ja, ihåg att jag fick ju... ett sånt gulligt meddelande på Instagram från någon av våra lyssnare som skrev att jag hade räddat hans liv? Ja, det var ju fantastiskt. Och det var ju det var ju under ett sådant samtal. Där jag egentligen la i knät på honom. Är det här rätt spår mm, för mm. dig? Supersmart. Eh, det, jag träffade en annan kille som kunde typ så sex språk. Huvudet mm. på skaft. Jävligt företagsam. Man bara, är du på rätt linje nu? Mm. Så. Men genom de här motiverande intervjuerna. Så eh, skickade man dem rätt in på vården. Mm
1: -hmm. Och ett
0: ärende kunde gå till så att. Man var på en rejfest eller en hemmafest eller i en park. Och så träffar man på sig en 16-åring mm. som då eh, var misstänkt för eget bruk. Istället för att åka till polisstationen mm. och träffa kofotsbärra. Mm. Ja, eh, två som har stulit en bil. Någon som har slagit på krogen. Någon gubbe som har slagit någon. sin fru. Mm. Någon som, som flippar då... i arresten och helt helt tokig. Exakt. Mm. Exakt. Istället för det så tog man eh, de här eh, barnen till Marie Ungdom Direkt. Mm. Som är då ett beroendecentrum Bra. för eh, unga missbrukare. Och på kvällen när de gick hem då, Marie Ungdomspersonalen. Så eh, blev deras eh, konferensrum och anläggning polisstation. Mm -hmm. Så att vi tog dit dem med SOS. Och så höll man förhör där i mycket härliga miljöer. Mm. Tillsammans med SOS och föräldrar. Mm sen när man var klar så frågar man föräldrarna Du vore inte bra om Kalle bara eh, hoppade av den här banan på dir mm. jo, och du som förälder har ju mandat att bestämma här nu så ska vi säga så att vi går till vården nu ja oh. Underbart ju. Vi pratar 0305 ah, en lördag. Nu, jag pratar nu, inte imorgon när ni har börjat, när han har börjat bearbeta. Så då gick man en halv trappa upp, öppnade dörren och så bara rätt in, och så sögs de in av kuratorer och oh. sjuksyrror och sådär. Ja, men det där måste ju vara en framgångsfaktor, tidig intervention ja. och där det finns ja. resurser som står uppradade och mm. redo snabbt. Ja, och, och då, om det här var ett brott då, då så kunde eh, kära åklagaren säga så här, jaha, du kliver rätt in på cannabisprogrammet här. Du, de här böterna, vi gör så att jag håller i dem. Ugh. Du behöver inte betala dem om du går rätt in på cannabisprogrammet. Men, min lilla vän, om du tänker att jag hoppar av mm. programmet och börjar mm. knarken, då tar vi och gör så att du får betala dina böter. Hm. Alltså att man försöker från samhällets mm, håll från alla sätt mm. säga: Gör inte det här. Det är dåligt för dig. Mm. <laughs> eh, och det här var då rivkommissionen som startade tillsammans med Maria Ungdom. Eh, och det var för att förbättra de brister som fanns i vårdkedjan det vill säga, de gick till en polistation och sen åkte de hem, kunde bearbeta sina föräldrar som de manipulativa små mm. som barn är <laughs> eh, så ringde sex veckor senare de bara, nej vi har inget problem, det är chill och så var det bra med det Men har du, har du någon uppfattning om hur ofta det funkade? då? Vad hände sen med de här ungdomarna? Var det många jag jag som... såg en siffra eh, någon gång i alla fall mätts att en tredjedel av alla som togs in på det sättet lyckades man ner.
1: Mm -hmm.
0: Det är ändå en ganska bra siffra. Ja, det kanske är. Jag har inte så mycket att jämföra med. Och de andra då, Gick de in i tyngre missbruk? Eller nej, det, spontanslutade de? Men har någon jag känsla? Jag hoppas att de... Ja, jag, nej, men eh, känslan är att man fick hela tiden solskenshistoria över hur bra... För man gjorde det som ett projekt. Mm. Du vet Pia, Pia som vi ä, lyssnade på, hon som var med mig i Skräckhuset. Just det!
1: Socionomen.
0: Ja, hon var en extremt drivande aktör i det här. Så hon mm -hmm. var den första från SOS som fick vara med eh, ungdomssektionen vid ett par insatser. Och sen så bestämde de sig efter att det här är så jävla bra så att hon jobbade helt enkelt heltid på RIV och följde mm -hmm. med. Och sen så blev det så bra utfall från socialtjänstens sida och Maria Ungdom så att då permanenterade man eh, hela projektet. Och det i sig är ju ett tecken på att det funkar annars skulle man aldrig göra det. nej. För det måste ta mycket och det är resurs, jag, tänker jag. Ja, och jag mm. pratade med Pia senast idag och frågade, lever en. Jag ville så gärna höra ja. att det inte har, har lagts ner. Eh, nej, men det lever än. I lite andra former, men det lever än. Mm, fantastiskt. Mm. Ja, men det var en typ av, av samarbete och en typ av här ansvarsområde som då ungdomssektionen hade utöver liksom det vanliga som alla gatelugningsgrupper gjorde. Men då, eh, det, det, en, en viktig uh -huh. sak vill jag bara säga. Det här var lyckat även vid BOM. Så även när eh, det inte var så att de var misstänkta. Alltså att mm. när, när urinprovet kom tillbaka och var negativt, alltså polisiärbom kallar man ju det, mm, mm. så var det ändå bra, för då hade det ändå SOS kommit in. Mm, det kan ju finnas tidigt, liksom en... Ett, ett, en glidande skala hur ja, ju ja. långt du har kommit. Visst. Mm. Men Jag var bara lite nyfiken för att idag är ju liksom ganska ett utdött fenomen. Ja. Så att mm. idag måste ju målgruppen se lite annorlunda ut, tänker jag. För den här verksamheten. Ja, ja. jobbar det om... gjorde den redan då. Ah, okay. Redan då. Alltså när jag slutade 2008 så var ju rave inte målgruppen överhuvudtaget. Nej, det. Och det var därför man kämpade hjärnet för att det kallade för ungdomssektionen. Mm. Man jobbade kom med narkotikamissbrukare. Mm, mellan okay. 15 och 20 ja, år. Då är med. Mm. Så den här rave det, så det dog någonstans strax efter 2000. Ah, okay. Så började det liksom droppa av och sedan dess har det varit en helt annat fokus. Mm -hmm. eh, och sen så eh, samarbetade man ju en hel del med tullen och med andra aktörer såklart. Mm, mm. Jag har faktiskt en rövhatt idag, men innan vi tar den mm. så hade -kommission lite kommissionen lite specialuppdrag också. Just för att de låg då på länsnivå och hade liksom ett övergripande ansvar för mm. eh, narkotika på en viss nivå. Eh, vi höll på med kunskapslyftet. Så att vi åkte land och rike runt. Jag har varit mm. i Östersund, vi var på Gotland. Olika städer, oftast kopplat till när det kanske är lite mer där. Där man helt enkelt lärde upp enheter runt om i Sverige. Om hur man jobbar offensivt mot narkotika. Mm. Var bra. I, I brukarleden. Ja, det var bra. Var den uppskattad också... då den här folkparksturnén? <laughs> ja, av poliserna. Men inte av missbrukarna. Nej. Jag vet när jag själv stod på torr torg i Östersund- så kom det till slut fram en person till mig som sa så här- nej, nu får ni fan i mig att åka hem. Det är helt torrt på stan. <laughs> <laughs> Alla loggade in och tryckte. Ja. Men det är inte helt lätt att, att liksom, jobba upp en i misstanke- att känna att jag har så stort mandat. Att nu tror jag att du säljer. Och då ska vi besluta om husansakan. Det är inte helt lätt att komma in. Nej det kan jag tänka mig. Det gick vårt arbete mycket ut på att liksom lära folk. Att använda den lagstiftningen vi har. De mm. straffprocessuella tvångsmedel vi faktiskt har. Mm. På ett korrekt och legalt sätt. Mm. Eh, men inte vara fega helt enkelt. Just det. Mm. Mm. Eh, Väldigt eh, spännande var ju också att vi var ju satta lite och jobbade lite gråzon. Alltså, mm -hmm. All lagstiftning vi har ju pratat i en live vet jag om prejudikat och praxis. Alltså hur ska Sverige tillämpa och använda de lagarna vi har. Mm, mm. Och då pratar man om prejudikat och praxis. Alltså, eh, det finns en lag och hur brukar domarna bli mm. i de dessa fall. Och ibland finns det inte riktigt. Mm. Man vet inte riktigt vad, som, vad gränsen går. Mm. Så då fanns det någon förväntan på oss då på ungdomssektionen att ni får helt enkelt testa. Mm -hmm. Vi vet mm -hmm. inte. Så om du ska ta urinprov från någon då står det i lagstiftningen, eller i lagen här, att då ska det ske i ett avskilt utrymme. Mm, just det. Ja, mm. och vad går gränsen för det då? Måste jag åka? Måste jag släpa den här eh, Kalle från skogen? Han har alltså gått en och en halv timme rätt ut i skogen för att få dansa. Måste jag släpa honom en och en halv timme tillbaka till bilen? Du ska bil leta en? efter en kåta någonstans? Exakt. Kanske? Exakt. Han vill inte åka till Södermans polisstation. Jag vill inte åka till polis vi, vi är båda helt överens om att... Han bara, låt mig pissa här under en granruska. Ja, ah, precis. Och sen får det vara bra med det, för analyssvaret kommer inte från sex. Nej, nej. Det är inte så att han kommer vara inlåst nej, till det. Han nej, behöver nej. bara pissa. ja. Så då fick vi testa lite då har x antal ravepoliser fått sitta hos Gio. Nej, honey. nu har ni tagit urinprov där det inte avskilt. Ja, men det var ju bakom en mur. Man, man kan ja. ju tycka att en, en sån skrivning i lagen skulle ju kunna lätt kompletteras med... Om inte den som misstänks själv ja. ger sitt samtycke till... Exakt. Att... <laughs> ja. Och då kan du ge det på att de ger sitt samtycke där och då. För de tyckte det var så fruktansvärt kul att dansa. Mm. Mm. Men sen två veckor senare, då ångrar de sitt samtycke. Och Aha. så tar de tillbaka det och säger, jag kände mig tvungen att samtycka. Mm. För han mm. såg så barsk ut. Ja, jag förstår. Mm. Och så skiter det sen då. Mm. Mm. Ja. Mm. Men, nu ska jag säga en djupt... Djupt deprimerande sak. Mm -hmm. Och det var att någon jävla stolle, ursäkta polismyndigheten, beslutade vid omorganisationen att, att ungdomssektionen på Länskrim, mm. alla politikers älskling och den mest effektiva enheten i Sverige som hade liksom så himla bra resultat, mm. Vi lägger ner ja. den. Var är vi om organisationen, den ja, senaste? Då bestämmer mm. man sig så här, att det finns så många briljanta poliser där borta mm. på den där enheten. Mm. Så om vi splittrar den och så sätter vi två av dem mm. på på här borta. Och mm. så tar vi två av dem där och så kan de liksom göra samma sak där. Man bara, yeah. nej. De kommer ju inom 20 minuter så kommer ju en av dem sitta i en trafikbil för att mm. det saknades folk mm. där. Och den andra kommer sitta och göra pass. Ja, men jag tror för att det saknas folk där. Och sen så las det ner. Och nu har det tagit flera år innan man äntligen har börjat om och starta upp såna här då, riktade grupper som jobbar mot mm. ungdomar och narkotika igen. Nej, alltså, För att ungdomar använder narkosika fortfarande. Ja, och det här är ju inget Stockholms, eh, orienterat problem kan jag säga. Det Nej. gäller ju vad jag vet i hela Sverige. Man fimpade ju ungdomsrotlarna, ungdomssektionerna vid senaste men omorganisationen. Alltså... Och det är så jädra olyckligt därför att det är precis som du säger. I de här grupperna har du ju ett individer som vill jobba mot och med ungdomar. Vilket mm. inte är en självklarhet. Det är långt ifrån alla som är, är intresserade av den målgruppen. För det är en jobbig grupp att jobba med. Ja. Men den kunskap och erfarenhet man samlar på sig. Och personkännedom. I alla fall när man mm. uttalar om en stad som Örebro. Är ju oerhört viktig. Mm. Så jag kan inte alls förstå den tanken. Och hur man motiverade det beslutet den gången. Men... Så är det i alla fall. Jag tänkte faktiskt på det idag. Jag lyssnade på Nadims sommarprat idag. Mm. Eh, har du lyssnat på det? Nej. Ja, nej. Nej, och då reflekterar jag över det återigen. Att det är inte systemet som räddar eh, ungdomar på glid utan det är individerna mm, mm. som de här ungdomarna krockar med längs åren. Det kan vara en gympalärare det kan vara eh, grannen moster, det kan vara en polis det kan vara, utan det måste vara drivna personer som orkar se, mm. orkar höra orkar vara nagen i ögat mm. orkar med kärlek och varm hand med kraft mm. putta in dem se dem, höra dem Bekräftar kräva dem. saker mm. ifrån dem och mm. säga att du är viktig. Exakt. Och har man inte då ungdomspoliser som då är riktade för att göra det här. Alltså, då får vi det nog. Mm. Så som vi har det mm. nu. Mm. Ja. Nej, jag är helt enig. Jag skulle Genom vilja hävda att... Ja. det är snarare en av de viktigaste mm. funktionerna. Om vi ska kunna jobba proaktivt med tidiga insatser för att förhindra negativ mm. utveckling både i avseende på normbrytande beteenden och tidig in, tidigt inträdde i kriminalitet mm. och kanske den grova organiserade kriminaliteten då är det fan ta mig vi behöver. Ja, ja jag helt enig. Då är det exakt såna här sektioner, där man jobbar med samverkan, där man har riktade uppdrag och där man har människor som berinner mm. för att springa röven av mm, sig mm. för att flåsa de ungdomarna i nacken mm. Verkligen <skratt> Okej. Det var det, men jag vet ja. i alla fall att det börjar startas upp nya, jag vet flera sådana här ja, enheter som drar igång igen Det men... <skratt> låter positivt, det ser vi verkligen fram emot resultaten av <skratt> ja. Men du, vilket superintressant avsnitt Lena Fassen, det här är din grej. Det märker jag. Det kan Alltså du. det var min grej. Jag måste också säga så här: 2008 då var jag så jävuls klar med det. Ja, Och då där. förstod mm. jag varför en kommendering på fem år. Mm. Jag tänkte, eh, om du tvingar mig att gå fram till en jävla snor i sig. Mm. Du vet när man har blivit så nej är trött på mm. nu. Jag behöver göra någonting annat. Mm. Och det var ju då jag klev över till Dålsban. En helt ja, men, annan grej. Det där måste ju vara den enhet där du absolut lättast bränner ut dig därför att ja, det är gud, ja. svårt att inte bli personligt engagerad i de mm. här barnen som du faktiskt är som ja. man känner för långt långt in i hjärteroten många gånger mm. och som man vill rädda Man vill typ ja man vill typ skrika på dem krama dem mm. och skaka till dem mm. samtidigt ja, jag förstår jag förstår Ungefär precis Och man känner för sitt eget barn aha
1: det ska ja. gudarna
0: veta. Men du, mm. var härligt Lena. Eh, och jag vet ju att du har en rövhatt på gång. Den ser mm. verkligen fram emot. Men kan man få ta tillfället i akt och puffa lite för Facebook? Vår Facebookgrupp? Vi, det finns ju alltså en superhärlig grupp på Facebook som eh, är startad av två av våra absolut mest hängivna lyssnare sedan starten. Den heter Över min döda, kra kraft också. Ja. <laughs> Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Eh, och vi kanske också ska nämna att i den gruppen så finns det en tråd eller ska vi kalla det för en svart marknad? <laughs> Ja. Ja, ja, ja ja ja. svarta marknaden för ÖMDK-merch och det kanske är så att vi har en del nytillkomna lyssnare nu som känner sig blåsta på konfekten så att säga. Man vill åt den merch som tidigare har släppts eh, och i väntan på ny merch som kommer efter sommarsäsongen. I väntan på den nya så skulle man kunna gå in på Svarta marknaden i mdk gruppen och scrolla igenom flödet där och se om man kan komma över sin alldeles egna lilla t-shirt eller vad det kan vara man är sugen på. Ja. Eh, och innan av Lena, så vill vi också skicka ett meddelande om att vi har ett Instagram-konto som heter Ljungdal och Ginghede. Och det går också utmärkt att mejla till oss på Ljungdal och jinghede Men nu, Lena take it away nej jag måste bara en liten sak, Så uh -huh. sa blåst på konfekten kan vi prata om att jag fram till jag var ungefär 35 uh -huh. år trodde att det var blåst på konfettin åh <skratt> oh, vad roligt är det för att konfekt är, det är inte ett modernt ord <skratt> nej, men jag vet inte riktigt hur tankebanorna gick jag tror att de gick samma väg som... Jag var på en fest. Jag måste få dra det här. Jag var på en fest. Och så kom en kille, och ganska tydligt att han hade med sig Inte kanske för hennes djuplodade, filosofiska diskussionsskills. Eh, uh, Nej. Uh. Och sen så drar eh, han ett skämt. Och vi andra skrattar. Och hon står där. Eh, och det är väldigt tydligt för samtliga att hon har ingen aning om vad vi skrattar åt. <laughs> så då drar han skämtet en gång till. Och hon bara så här... <laughs> Och så säger jag så här. Men älskar du fattar ju fortfarande inte. Och då säger hon. Jag citerar. Vadå? Jag är inte född i farsta. Alltså jag älskar jag henne. Från hört. den sekunden. Det kommer jag alltid säga nu. Alltså man är inte född i farsta. Nej, nej. Precis. Okej. Nu är okay. jag då. Kör Lena. Lenas rövhatt. Det blir en kort och naggande god rövhatt idag. Mm -hmm. Och vi kan kalla den You had one job.
1: Ah, aha. Mm. Mm -hmm.
0: ja. eh, jag har en bil. Och bilen av olika anledningar har fyra vinterdäck som är eh, på lagning i en ort tre timmar norr om Stockholm. Aha, mm -hmm. aha. Och då ska jag åka och hämta dem. Mm. Så att eh, jag ringer för tre veckor sedan och säger, hej hej, jag heter Lena. Det finns fyra vinterdäck hos er som eh, hör till min bil. Och jag tänkte att jag skulle komma upp till er, göra en liten roadtrip och komma upp och hämta de vinterdäcken. Mm. Och jag tänkte komma den här datumet, och det är om ungefär tre veckor. Går det bra? Är de klara? Mm. Mm. Ja, det, det är bara att komma. Vi, är öppet, så. vi har lunchstängt. hej då. Mm. Ja, men då kommer jag. Perfekt. Jag och en kompis, Pia, vi hoppar in i bilen. Åker från Stockholm, tar Ganska exakt tre timmar, kommer dit och går fram till disket och säger hej hej, här är jag. Jag ringde för tre veckor sedan, eh, jag ska hämta med fyra vinterräck." Japp, vad har för regnummer? Jag säger mitt regnummer. Mm. Vi går ut och väntar på den här lilla vänplanen utanför och eh, garageporten öppnas och han kommer ut med en pirra med fyra vinterräck på. Mm. Mm. Jag fipprar upp min bagagelucka och han tar fram fyra sådana här plastpåsar. Ja just det. Mm. Titta, men det var ju ja visst Och så tar han första däcket Och så stoppar han ner den i påsen Så säger han så här: ja det här däcket är, är ju PUNKA på, sen. och så slänger han nej, in men... den I min bil Nej nej, det var ju mm. därför du hade däcket här För att det inte skulle ja, vara PUNKA Jag kom inte så långt, jag, jag handlade med den här uh, Jag såg ut som Edvard Munchs uh, Scream, alltså skriet ja. Tar han däck nummer två och så säger han så ja ah, och den här fälgen blev ju mosad vid, vid, vid krocken så att den här fälgen, det här går inte att åka på släng in den i plastpåse och någonstans där så återgår min frontallob uh, yeah. och så säger jag så här: fast hold it varför kastar du in vinterdäck i min bil som inte går att köra på vad mm. tänker du att jag ska göra det är legit. med det är legit question ändå vad tänker du att jag ska göra med mm. de här vinterdäcken mm. när det blir vinter Mm -hmm, Ska mm -hmm. jag komma upp igen då, eller? Ja, mm. oh, jaha. Ja, det var ju lite därför vi tror att vi lämnade in däcken. <skratt> att, att de skulle liksom... <skratt> ni är väl en däckverksam, eller ni är en sån här bakvänd däckverksam. <skratt> ja, man lämnar det. in hela däck ja. och får tillbaka ja. randomskador. Just det. Men varför? Och så blir jag så här... Men, men... Vänta, 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 vänta. Du ser ju att de är trasiga. Vad tänker du, att du du stoppar in dem i min bil här nu? Mm. Nu får du ta ut dem igen. Mm aha, jag bara jag ringde för tre veckor sedan och sa att jag skulle komma var aha. det jag pratade med, nej nej det måste vara och sen kommer då en annan kille som gör det enda man kan göra i den här situationen och det är, säger, han kommer ut och så säger jag, eh, jag ringde för tre veckor sedan han säger bara, oh fuck nej nej det är det enda han säger Ridå. Men, det är, men det är det här jag vill säga det är ändå bättre Aha. Han har ju då svarat på mig Och sen har han tänkt så här, jag har tre veckor på mig mm. Jag kommer hinna ja, du menar att det är bättre att han direkt medger Att han har duffat, liksom ja. Ja, 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 Än att försöka lappa Och då säger han så här: ah fan Ja, du ringde för tre veckor sedan Och då tänkte jag, jag tre veckor på mig Så tänkte jag att jag skulle fixa dem jag har glömt det mm.
1: ja. ja, det håller
0: med, det är snyggt Och, ändå. Då, och där inne är ilskan av mig mm. Jag har mm. också glömt saker Det är då du inser att han är en människa, trots allt Ja, men den första ja Nej, nej, han, nej, nej. han är rövhakt Så då säger jag så okej okay, Men är nu grabbar <laughs> Jag känner mig som knäckahaxan känner ju grabbar mm. eh, Nu har jag ju åkt bil här i tre timmar mm. Och jag kommer till Stockholm ha med mig två Vinterdäck mm. Och när vinter kommer så kommer jag behöva fyra Vinterdäck, mm. Mm. Jag, du vet, jag blir som en sån här eh, mm. Jag blir väldigt tydlig Det blir väldigt retorisk Ja, ja mm. Och, och då säger den första killen så här. Ja, ah, men då kanske du kan åka på två vinterdäck och Nej, två men, sommardäck sluta. upp. <laughs> oh. Och jag bara, eller så gör vi så här. Att ni fixar de här två vinterdäcken och så ger jag er min adress. Och så Just ser ni det. till att de kommer hela till Stockholm. Ah. Och då sätter sig jag Pia i bilen och så återgå ett ämne som jag har varit på så många gånger innan. Om du ska vara bra på en mm, sak mm. i ditt liv. Var bra på ditt jobb. Mm, mm. Så ska du hålla på och laga däck. Mm. Då är det laga däck du ska vara mm, bra på. Mm, 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 jag kräver inte att du ska liksom laga en god böff Jag kräver inte att du ska vara bra på att eh, åka, göra en dubbeltålopp på konståkningen. Nej, nej. Men du borde Laga ja. Och om någon kommer på dig så bör du bara komma med comebacken Oh fuck. Ja, det, det är det enda som funkar då, hjärtat. Ja, jag håller med. Och någon form av problemlösningsförmåga är ju ja. bra. Eller mm. ska vi kalla det för serviceinriktad, mm. serviceinriktad karaktärsdrag? Mm. Det är att rekommendera de här lägena. Du behöver tänka två tankar. Det ena är det här vart inte bra. Ja. Och den andra tanken är. Hur ska jag göra det bra? Precis. Precis. Eller så var han född i Farsta. <laughs> det är någon av dem. <laughs> ja, och, Men de där går inte alltid samman. Det finns människor som är oerhört duktiga på sitt jobb. Men det spelar liksom inte heller någon roll om de inte har den där servicekänslan. Det, det blir ändå skit och pankaka. Ja. Min syster var, hon var till en ortoped här om veckan för hon skulle operera mm -hmm. sitt knä. Och då råkar den här ortopeden, då vill man ju gärna att de är duktiga ja, det vill på det man ju. Det vill man ju ja. verkligen. Och då råkar den här ortopeden komma från ett annat land och inte prata liksom jätte, bra svenska, men det var fullt begripligt. Det var inga konstigheter så. Men, då säger min syster i något läge, för han ger henne massor med information. Hon försöker då hänga med i vad, turerna här, vad det är som ska ske. Ja. Och då säger hon, men urs ursäkta, jag, jag förstår inte riktigt. Förstår du mig inte? Jag har gjort det här i 20 år. Var du inte förstå? Alltså han tar åt sig personligen som att jag jag har aldrig hört någon tidigare klaga på min svenska. Det är aldrig någon som inte har förstått vad jag har sagt. Så här liksom. Nej nej nej, försöker hon då. Inte inte det. Jag förstår bara inte vad ska hända efter min operation och vad ska du göra under min operation? Kan du förklara lite bättre så jag förstår? Alltså det blir krock så här. Oh, nej. Säker svinduktig ortoped. Men inte ja. jättebra med människor, helt enkelt. Nej, och det är de ju oftast inte. Får jag bara sticka ut näbben och säga det? Och att nu är du ute på väldigt... djupt vatten, Ljungdal, men kör ja. då. Men jag har varit där förr. Ja. Jag kan både ja. fjärilsim och vandaren och, <laughs> och ja. olika saker. <laughs> men jag har en ganska hög densitet faktiskt, så jag sjunker som en sten. Ja. Min erfarenhet är att det är väldigt många människor inom läkarsgråt. Mm. Där jag tänker att det är jävligt bra att du kan i alla fall din grej. Mm. Mm. För du borde, inte du borde inte få vara bland folk. Nej, ja, men faktiskt. Men om jag får välja på en hjärtkirurg som är bra på hjärtkirurgandet. Mm. Och en, en hjärtkirurg som är jävligt skön. Då... Då går jag på Ja Jag är helt enig, men en bonus vore ju om båda ingredienserna finns. Ändå. Ja. En skön och skicklig hjärtskirurg. Ja, jag känner en sån. Härligt. Doktor Vivis man. Just det. Ja, det är mm. härligt. Ja, äh, men bra ramhattat. Jag måste ut från cockpit nu. Jag håller mm. på att flyta bort. Jag, förstår jag har patsvett. det. Jag förstår. Ja. Ta hand om er där och vi hörs och ses snart. <skratt> <skratt> Så jävla stabil sorti! <skratt> ja, vad vill du ha då? Vi hörs och ses på lördag. Klockan 11.15. Nej, oh, jag tyckte det var klockrent. <skratt> alltså, jag köper den rakt av. Jag har aldrig Lät... hört en sån stabil... Lät övertygande, tycker du? Gud, ja! Inshallah. Jag hoppas i alla fall att vi ses på eh, lördag allihopa. Ja, det kan vi. Gör. Samma här. Ha, ha det ha det bra. Hej. Bye. Ett podtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det